0: Hay una persona que se ha dedicado a procesar datos concretos y llegar a cifras que ponen en evidencia el profundo deterioro que hubo en los salarios de los empleados municipales en los últimos años. Es el amigo Sergio Carrión que está en comunicación con nosotros. Buen día, Sergio. Un gusto saludarte. Uh, buen día, ¿cómo te va Cacho? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estás jubilado vos? ¿Eh? ¿Estás jubilado? Sí, ya sí, hace unos años. Somos dos. dos, somos dos jubilados, pero claro, sí. el salario de los jubilados sí. tiene que ver con el salario de los activos. Contanos cuáles son los datos principales de este trabajo que hiciste vos procesando información que pone en evidencia cómo perdió poder adquisitivo el salario de los empleados municipales.
1: Bueno, es, es largo, pero no sé cuánto tiempo tenemos, Cacho, no sé qué dice usted, pero es largo porque es un proceso que ha llevado años, ¿viste?, por, por cuestiones personales, ¿no?
0: Hagamos foco eh. como para meterlo en 10 minutos, ¿te parece?
1: Bueno, no, no, es para, vos guiarme porque yo no tengo experiencia en esto, vos me, me cacheteabas y me decís, me acomodas, por favor. <risa> Ahí vamos llevando a la Ahí este, El tema sería así, hace, viste que los empleados, en una, eh, los chicos tuvieron en un momento... Mm. Eh, casi tres años sin aumento de sueldos a partir del fines del 2015 hasta eh, octubre del 2018 estoy hablando de memoria porque no estoy en la compu para ver lo que hice 2015
0: hasta, hasta como, del 2015 al 2018
1: si me equivoco es por eso no por, por, por una intención Bien. y este y hablando con los chicos a veces lo cruzaba a, a Villarreal el consejo, gente con la que estábamos en, en esos temas cuando yo estaba, más, estaba activo ya hacía cuentas eh, mentales, pobre José, me tenía que aguantar 10 minutos, venía a nadie a comer, pobre. Decía este, el, el deterioro en, en temas de inflación, si no se atiende en su momento, después es muy difícil revertirlo. Muy difícil. Y hacía cuentas, como voy a hacer contigo, para no aburrir. Así que esto arranca desde ahí, la fecha del análisis que hicimos, que hice yo y después lo participé, porque tenía miedo de equivocarme con los datos que venía dando, porque daba muy feo pensé que estaba haciendo macana, digamos. Uh -huh. Y este, entonces este empezó a... En, en eso de participarlo, y, y, y ver, preguntar a los demás si me estaba equivocando, qué sé yo. En uh -huh. un momento le digo a Huesito Mercado, ¿viste que Huesito estudió analista de sistema en la universidad? Hueso, me das una mano porque uh -huh. tengo miedo de estar metiendo la pata. Y si uno habla cosas muy gruesas mal, la gente se enoja mal porque la estudió muy mal. El tema uh -huh. es que... Eh, pudimos hacer una. Digo, pudimos porque al final, eh, con estos idas y vueltas de Sergio Celosí, no didáctico, las cosas terminan elaborándose por, entre, por todos, digamos. este esta, Hicimos una, una especie de de balance entre lo que debió haber ocurrido si la inflación hubiese sido atendida, uh -huh. más o menos atendida, y cuál fue la, la real. Eh, el, cuánto fue achicando, si es que lo alcanzó a esa inflación, Un escenario acompañando la inflación. Al, los incrementos salariales que dieron eh, las sucesivas gestiones de aquel entonces.
0: Un escenario este sería, era, Sergio, sí. un escenario sería acompañando la inflación y otro lo que sucedió en realidad. ¿Y qué brecha? ¿Qué brecha da? Bueno, está dando eh, son
1: números raros porque no los no se los entiende así. Uh -huh. A después te digo cómo los podríamos entender. Bien. Eh, según mi parecer, ¿no? Bien. La inflación de aquel entonces, desde, desde ese último aumento de septiembre de 2015, después te digo por qué tomé ese valor, también por una comparación de datos que eh, no podíamos encontrar, porque recordemos que en ese momento el índice de Moreno, que se llamaba el índice de Moreno en los radios, no calculaba la, la canasta básica total ni los índices de precios al consumidor. Nos está dando que desde aquel entonces hasta hoy la inflación fue del 540%. Viste que la inflación se calcula acumulada. Exacto. Y los, los salarios eh, recibieron recomposiciones recibieron recomposiciones salariales en el mismo periodo de 135%, 140%. Tengo que fijarme en el informe que te cuatro o cinco maneras, veces si, por si debajo. Si leer ahí, el dato está preciso ahí. Legisimo. Y el deterioro en el poder adquisitivo, es importante el deterioro en el poder adquisitivo porque... Sí. Eh, si vos escuchás a los medios nacionales, te están diciendo de que en los últimos dos años, tres años, los salarios han ido perdiendo contra la inflación y ese retraso a nivel nacional en promedio está en el 20%. Uh -huh. Los chicos, los compañeros y las compañeras, tienen un retraso, según lo que calculé, porque tuve que desempolvar libros de matemática financiera, este, están en un 62% de pérdida del poder adquisitivo. Triplica la media nacional en empleado municipal. En ese aspecto, te quería contar por qué el 2000, esa, esa fecha de arranque, no sé si, uh
0: -huh, sigue, si es útil. Sí, sí. Te escucho perfectamente, estamos escuchándote muy atentamente. Bueno,
1: el, el, nosotros, una de las cosas con las que me encontré para poder, eh, porque hay que llevar a lo inteligible las cosas, ¿viste? porque estas cosas no son cosas que se palpen, que se vuelan. Claro nuestros sentidos no nos permiten eh, unirnos de ella entonces eh, compararlos con litros de combustible es difícil compararlos con el dólar es difícil uh -huh. son cosas muy volátiles entonces me pareció sensato eh, establecer algún tipo de comparación con índices que establecía o establece muy bien y al cual nosotros le creemos que es el, el Instituto de Estadísticas Nacional uh -huh. y eh, me pareció importante ver eh, Cómo, cómo estaba posicionada en aquel entonces, antes de esos tres años sin inflación, sin recomposiciones salariales, cómo estaba comparada es, esos ingresos bajo el concepto de, y tuvimos que tomar ese concepto porque el universo es muy variado, pero tomamos dedicación más zona, más básico, para tener unos tres parámetros que sí son fijos para todos, y establecimos dos líneas. Una, la línea de pobreza, que podría ser indicativa de cuando una persona cae de clase media-baja a, a pobreza por, por ingresos, que no como se mide en Europa, no sé si recuerdan, pero Europa mide eh, producto bruto interno en el total de la población, nosotros la pobreza la medimos en la región latinoamericana por ingresos. Y después la otra línea que era importante nos parecía la línea de indigencia, y estas dos líneas, la línea de pobreza, el corcho flotando en el agua estaría, en línea de pobreza, si los ingresos están eh, son iguales, son iguales a, es, a ese pelo de agua, recordemos también que la línea de pobreza la estableció un inglés allá por el 1800 que era fabricante de barcos, y entonces asimiló la línea de pobreza a la línea de flotación de del barco. Este, y en la línea de indigencia la, establece, la establecemos nosotros y, y seguimos un rigor científico para que en Latinoamérica sea comparable país con país, uh -huh la hacemos con la canasta básica alimentaria definimos la línea de indigencia a, a aquellos hogares donde solamente pueden alimentarse y la línea de pobreza la establecemos a, a partir de la canasta básica total que se calcula en seis regiones del país y a nivel nacional ¿no? Tenés uh -huh. el noroeste, el noreste, Cuyo Pat eh, Patagonia eh, La Pampa, Gran Buenos Aires y Mesopotamia
0: uh -huh.
1: eh, eh, entonces también nos tomamos Teniendo ese valor, que fue difícil de encontrar en el ayer, uh -huh. ayer por el 2015, septiembre de 2015, donde arranca el análisis, no pudimos encontrar la canasta básica patagónica, porque no se calculaba, uh -huh. así que, eh, lamentablemente, o por suerte, pudimos eh, encontrar eh, en la Fundación FIEL, por ejemplo, la Fundación FIEL es la Fundación para la Investigación Económica Latinoamericana, que calcula, afortunadamente, eh, la canasta básica total y la canasta alimenticia, y a, la inversa, y a la inversa del coeficiente de energía que se usa para llegar de una a la otra, lo calcula igual igual que el eh, INDEC. Inclusive incorpora la nueva metodología del INDEC, que, usaba, que se usó a partir del 2016. Entonces teníamos con eso un lugar, una, una canasta básica total, que se llama así, en aquel entonces que rondaba los cinco, los 7.700 ah, pesos, casi 8.000 pesos. Uh -huh. No tengo el valor porque estoy de memoria. Y en ese momento el ingreso por básico más antiguo de Amazonas estaba en mil para los empleados municipales, uh -huh. el módulo 1. Eso se hacía o, o, o nos dice que en aquel entonces la canasta básica, la, el empleado municipal en la categoría más baja por estos conceptos claro. estaba cobrando, tenía ingresos por sobre la línea de pobreza del, del orden del 80%. ¿Y ¿Cómo está O sea que estaba pobre el 80% a aquel entonces, uh -huh. antes de esos tres años consecutivos, sin, eh, sin recomposición salarial. Y, ahí, y hoy hicimos lo mismo, pero eh, con los ingresos actuales, con los valores que da el índice de la canasta básica total, que está para un hogar tipo 2, siempre comparando hogar tipo 2 con hogar tipo 2, siempre comparando canasta básica total eh, del norte del país, Gran Buenos Aires, en el hoy con canasta básica total también eh, en aquel entonces, en el 2015. Hoy están los compañeros en, en, este, en esta misma comparación y de ahí el poder entender mejor eh, este 582% de inflación contra un 135, 140% de actualización salarial, se entiende mejor que hoy con estos valores que uno compara cuando indica que los números dicen hoy que están por debajo eh, antes del acta acuerdo, viste que están antes del acta acuerdo y después del acta acuerdo. Claro. Antes del acta acuerdo estaban la canasta básica total, el empleado municipal en módulo 1 cobraba un 44% por debajo de la canasta básica total, esto es, en clase media baja, está justo casi en la mitad entre indigencia y pobreza, y este y después del acta está en un 40% por debajo de la canasta básica No le sumó nada. Total. Es como que, eh, el, el, casi, ¿no? que el acta acuerdo cubrió la inflación del claro. periodo donde el acta acuerdo fue dado. Como, como que salieron pelo a pelo con el acta acuerdo.
0: Como el juego de eh. la boca, ¿no? Avanza dos y retrocede dos. Sergio, no, no. vamos Después a compartir... un análisis de año a año cuál fue la inflación
1: y año a año cuál fue la recomposición uh -huh. eh, en este periodo. Después hicimos algo más singular propio de la gestión en la última gestión que es el eh, que ocurrió en el periodo de eh, el acta acuerdo que da un aumento a partir de agosto del 2019 eh, no porque uno olvide lo previo lo anterior hasta el acta acuerdo okay. entonces comparamos región pampeana nivel eh, nacional nivel general nivel, nivel general nacional de alimentos y así todas las regiones Solamente alimentos, porque analizamos en qué utilizamos nosotros en la Patagonia en nuestros salarios, eh, me refiero a la clase baja media o clase media media, los últimos tres deciles, cuatro deciles de, por ingresos de nuestro país. Estamos usando en alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte, y algo de telefonía, el 82% de nuestros salarios en la región pampeana, en la región patagónica. Entonces lo que hicimos fue ver alimentos, cuál había sido la inflación en alimentos en este último periodo que te decía que se, está, se estaría saldando o se pretende saldar con el último acta de acuerdo. <risa> la inflación ocurrida en el periodo desde agosto del 2019 para acá. Y nos está dando alimentos un ingre, un, a nivel nacional tomamos el promedio, hay, hay, hay valores más altos, eh, de 107% de alimentos. Cuando el eh, el nivel, este, el index en, en, en general dio menos de 90. Alimentos fue pues, superlativo, es lo que está dando más caro, o sea, está dando mucha más, eh, está afectando mucho más a los que menos tienen. Claro esta problemática del desfasaje entre la inflación y lo que cobran. Sergio, muy claro eh, esto de que prácticamente, lo que es decir, si tomamos los últimos valores, el 27, 28 de nuestros salarios lo estamos usando en este, en esta, en este análisis ponderado de los gastos. Está dando un 27 de la utilización de la, de los recursos de esos ingresos en alimentos solamente, casi el 30 con bebidas.
0: Está muy claro que nos estamos comiendo a los empleados municipales gran parte del salario. Yo te quiero invitar a escuchar un par de audios para que los escuche nuestra audiencia y después vamos a la parte final de nuestra charla, nuestra entrevista. Escuchamos los audios.
1: bueno este, Yo entiendo eh, esto de que algunos sectores que tienen que ver con una cuestión interna política, también gremial, eh, Javier, este, piensan que haciendo un bocinazo de un 50, un 80, capaz que si lo hacen con... Un, eh, si ponen el 60 logra más autos, no, 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 este, la verdad que no tiene
2: sentido, o sea, nosotros vamos a hablar siempre con la realidad. La gran mayoría sabe que le gustaría cobrar más, pero la verdad que yo me cruzo con miles de empleados municipales en forma diaria y no hay un reclamo que este, dame el 45% porque yo no voy a venir a trabajar, no, no, te, no tengo ese reclamo latente que sí está en algunos sectores radicalizados de la municipalidad, que reitero, tienen que ver más con una cuestión interna gremial, eh, contra la, este, principalmente contra el Soenco.
0: Querido Pardito, compartimos con Sergio este audio. A mí, personalmente, no me caben dudas de la manera despectiva en que el Intendente tra trata temas tan serios como tiene que ver con los empleados municipales, es el jefe de la municipalidad y además es la autoridad de toda la ciudad. Esto tiene que ver con la economía de Caleta Olivia, pero además de manera infundada. Y nos encontramos en esta charla con Sergio, hablo de Sergio Carrión que está charlando sí. con nosotros, donde queda en evidencia que hay un trabajo muy serio con sustento con estadística,
2: de datos. totalmente
0: claro con un nivel de desglose
2: difícil difícil de, de rebatir el, 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 el índice de aumento y
0: rebatible y se elige un medio donde se pueden hacer manifestaciones sin repreguntas para de manera despectiva soslayarlo <risa> casi desacreditarlo no como una cuestión Gremial, acá estamos hablando
2: el de aumento, el aumento, el aumento del índice de, de para, para equipararlo a no caer en la indigencia o en la pobreza está relacionado con la cantidad de vehículos que hay en el bocinazo.
0: <risa> Qué bueno sería, querido Sergio, que este tipo de información se pudiera charlar. En una mesa donde está la conducción de la municipalidad para tratar de construir estrategias oh, conjuntas, tomar sí. conciencia de lo que esto impacta en la economía de la el, ciudad. El, ¿no? gremio, ¿El
2: gremio tiene estos datos, Sergio?
1: Es, creería que sí. No sé si se los hicieron llegar formalmente, porque es un trabajo hecho artesanal, ¿viste? No sé, este, no sé cómo se procede para notificarse eso, pero así como se lo pasé a ustedes cuando la ciencia lo proteja a los chicos. Sí en el cinazo lo pusimos a disposición de... Porque todos estos informes, cada hojita que vos ves en el informe sí. en su momento, en el tiempo fue, fue puesta eh, individualmente en, en los grupos grupos de chicos municipales en el grupo de obras públicas yo solo participo de los compañeros de obras públicas eh, eh, yo, eh, no, no, no es un secreto, digamos lo, ¿Seguro? ¿Seguro? No, claro que, que no. no tiene por qué serlo Está tampoco. Por ahí. te cuento cu un final para... Dale. Porque yo, yo veo que hay un problema. Eh, un tema son los números, ¿no es cierto? Uh -huh. Cacho, una cosa es la, los números fríos, ¿no? Uh -huh. eh, pero que hay un, para mí es un problema eh, de futuro. O sea, yo entiendo que hay una, una dificultad económica o la vía y hay una situación real a partir de la cual se parte. Yo creo que está bien que los muchachos hayan. Eh, hayan eh, dejado o hayan permitido que las, eh, los números de las provincias y los números del municipio cerraran, hicieron un gran esfuerzo, y ese esfuerzo que hizo la, el trabajador municipal está en una relación directa con la pérdida del futuro de sus chicos, porque la, con aquellos salarios podían mandar los chicos a las universidades, y vos sabés que todos sabemos como sociedad que hay una línea directa entre el nivel de, de estudios o aquellos niveles o lugares que uno alcanza con el estudio, con los ingresos que uno tiene, y esto es sacrificar el futuro. Y lo único que están pidiendo, me parece a mí, los compañeros, es si por favor pueden dejar, ahora que ya ha hecho el esfuerzo, el trabajador, porque la política del en el impuestazo vos no ves que esté la política salarial como parte, como integración parte de un estudio del porqué del impuestazo. Entonces están pidiendo que les dejen las cosas medianamente como las encontraron, más o menos como estaban, pero no a mitad de camino entre indigencia y pobreza porque tenemos entonces, finalmente en lo sociológico tenemos una oligarquía que decide para sí sostener, yo no, no sé cuánto tiene que ganar un intendente y sus colaboradores, pero en la oligarquía, en, en cómo se define una oligarquía, una oligarquía en la Real Academia Española, no por una cuestión con con la gestión que fuese, es un Pequeño grupo de personas con ciertos grados de poder, manejando cosas que afectan a los demás. Y máximo y cuando aquellos que quieren participar de las decisiones que afectan su vida, no son llamados para eh, poder estas personas formar parte de esas decisiones porque los afectan. Esos son consensos dialógicos argumentativos que la gente está diciendo. Si esta oligarquía, no siendo peyorativo no digo, resolvió para sí un aumento en dinero, dinerario, del 122%, cuando los aumentos en el mismo periodo fueron del 107% en alimentos, y en el mismo periodo el aumento dado al compañero municipal, lamentablemente, hay que ponerse del lado de esta gente porque está muy mal, solamente fue el 33%, 122% para mí, 107% en alimentos y 33% para el otro, sí. hay que tener otra mirada, me parece, eh, desde la perspectiva de aquellos que son dirigencia porque lo que hicieron en el esfuerzo acompañaron y ahora ah. la diligencia, que es la más elevada para resolver estos problemas, creo que debiera realmente Totalmente. encontrar mecanismos de respuesta, porque ya es hora de, después de cinco años, decirle a los muchachos que eh, vamos a ver cómo
2: esto se acomoda. Sergio,
1: del, del
2: Exacto. Sergio la última. Eh... ¿Sí? Según tus datos, como resumen de todo esto, me parece que el reclamo del 50% que se está planteando desde alguna operación es es, ya es corto, ya no, no camina. Y después una no. cuestión que habíamos discutido la semana pasada charlando de salarios era que hubo un aumento eh, a principios del 2019, eh, perdón, del 2020, de la planta política del municipio que está atado al módulo 1. Entonces, consulta... Si nosotros eh, gestionamos esta negociación que vos estás muy bien planteando de cómo debería ser el esquema de aumento para, creo yo, el, 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 el empleador más grande que tiene nuestra nuestra ciudad, que es la Municipalidad de Caleto, Olivia. Eh, exacto. ¿Qué ¿Qué planteo tenés respecto de si eso se ata nuevamente a los cargos políticos o debería negociarse por afuera y la otra, la última? ¿Cuánto debería ser realmente el aumento según tu estadística para cerrar?
1: Eh, eso no deben. ¿Cuánto tiene que ser el aumento? Es, es una potestad del grupo, del, del conjunto. Y yo no sé cuánto tiene que ganar un intendente. Posiblemente el, el, el solo esto que han hecho, de, me parece a mí, no son. De, de subirse los sueldos, de tres sueldos mínimos a cinco sueldos mínimos, creo que es una ley que eh, también lo establece con la misma forma, con los mismos guarismos en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes fijan sus salarios con estas mismas proporciones. Es algo que no pase en el resto del país o en, otro, o en otros lugares del país. Tampoco creo que sea un, un tema el salario del intendente. Creo que está a cargo de cosas muy importantes, superlativas, ataja 25.000 mil penales y capaz que no es suficiente lo que cobra el intendente. El tema no es ese, el tema es lo que ha quedado en el camino, porque ha quedado el futuro de estas familias que podrían darle educación a sus hijos en las universidades. Esto es la tan mentada ascensión social, eso es lo que se ha puesto en juego al no atender este tema, porque no pueden mandar a los chicos a estudiar, es un problema social grandísimo. Eso es lo que hay que atender. No no me no me quiero meter con el intendente. ...porque no creo que esté mal... ...que se abra lo que temas ...el tema es lo, lo rezagado que está el último... Exacto. ...yo creo que el último debería garantizarse... ...que esté por arriba de la línea de pobreza... ...me parece a mí... Es, ...es difícil manejar los hilos del municipio... ...pero debería estar... ...y recordemos que estamos hablando... ...de la línea de pobreza... ...de el norte del país... ...si vos agarrás la canasta básica... ...patagónica... ...que se, hay que calcular el inverso del coeficiente de Engel... ...para encontrarlo, eso tarda un tiempo... El, para que veas, no sale ni el IPC y no sale en canasta básica que sale el IPC, sal, creo que el 3 en el INDEC, y canasta básica sale el 18. Eh, eso sale en otro análisis, pero los como se calcula con, con cierto tiempo, el último coeficiente de Engel que disponemos es de del 2020, de diciembre del 2020. El coeficiente de Engel para la Patagonia vino del de principio del año 2019 a fin de 2020 de, de 2,74 a 2,71. Y el de Engel, en el norte del país, de 2,30 a 2,32 o a 2,34. El coeficiente de Engel, que es el que se usa para actualizar la canasta básica y darle vida a, los, a las canastas básicas de las regiones, que fija la canasta básica patagónica en 75 mil pesos para una familia un hogar tipo 2. Sí. Entonces, los incrementos para que el último módulo alcance la canasta básica total, línea de pobreza del norte del país Gran Buenos Aires, asciende a 66% hoy, hasta abril, hasta, agua, hasta mayo. revisarlo
2: Muy claro. Entonces,
1: el 50% no es suficiente desde esa perspectiva. Excelente. Muy claro. El, ¿Cuál es la forma de hacerse ahora la práctica? Por los actores, no me lo pidas porque... Perfecto, no hay Perfecto. problema. No, <risa> no hay problema. Si Sergio, querido, malo, que que hacer,
0: nosotros queremos... Podemos... Nos quedó claro.
1: claro para que sea inteligible y cada uno Muy claro. con datos con datos precisos, con mejor información, se toman mejores decisiones. totalmente claro. Sergio. Se lo, se lo mandé a Franco, el hijo de, de Julián, para que lo supiera, que lo tuviera en cuenta, para que no creciera que están haciendo estas cosas a espaldas de
2: nadie, porque Seguro. han participado un montón de compañeros.
0: Algunos me han restado. Queremos, la queremos la parto, que Sergio. le haga llegar, Sergio, más.
2: queremos que le haga alguna? llegar a los Mirá, compañeros. Para finalizar, ¿no? Dale, a ver, bueno, Sergio. No sé,
1: Sí, dale, 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 Sergio. Me tomé el laborito de, de, los cinco, de los siete módulos calcular cuánto dinero dejó de ingresar en cada módulo producto de esta, de estos desfasajes mientras recomposiciones, es alarmante, la verdad, y este, la y, 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 e inflación. El módulo uno dejó de percibir ingresos actualizados al día de hoy por dos millones de pesos. Ha perdido una camioneta a cero kilómetros. El módulo 1 en ingresos por estos desfasajes. Ajá. por no atender estas situaciones y haberse Senado el futuro Tremendo. del estudio de, de estas familias realmente la política salarial municipal cuántos empleados tiene que tener la municipalidad cosas así yo creo que hay que abordarlo porque es, es, es hay que hacerlo ¿no? totalmente creo que hay que hacerlo hay que muy gráfico muy, gráfico,
0: muy claro, muy esclarecedor. Queremos felicitar a los compañeros que han trabajado con vos, Sergio, Totalmente. en esta tarea, agradecerte que lo hayas compartido. Es público, con, ¿no? está con en con las dos redes. Con nadie con la ciudad de Caleta, Olivia. a todos, hasta, sí. la, hasta la base de datos en Excel.
2: Muy bueno. Lo,
1: las fuentes, puede haber errores, así que uno tiene que avisar al sí Seguro. Y, este, y si hay medida de pata, pero por lo menos puede explicar como si de dónde salen los datos, cuáles son las fuentes por qué las comparaciones que se hicieron, por qué se las eligieron, de dónde surgir? se trajeron informaciones de inflación para establecer la inflación anual, se trajo información del INDEC, información de la Confederación General de Trabajo a Sopardo, que tiene un este, sistema de cálculo aparte, se trabajó Fundación Fiel, se trabajó eh, con CTA, con Cetera, eh, se bajaron cosas de Wikipedia que están ahí, esas informaciones uh -huh. calculoinflacion.com hay, hay calculadora de inflación en las páginas eh, en, en, en la web hay varias, hay más de 3, 4 así que todo eso está a disposición de quien lo quiera gracias no, Sergio no es un trabajo, fue un ir fue y fue un, y dándonos cuenta de las cosas y, y todos esos análisis de a poco en las charlas se fueron sumando, fueron 10, 15, 20 cosas, y se hizo un resumen de 10 hojitas para ver... este Ha quedado muy ver, clara la seriedad del trabajo. Nosotros, de, nosotros, por los tiempos de eh, la radio, Sergio... Quiero dinero, tanto quiero dinero, quiero tanto inflación, quiero tal aumento. Pero cuando uno puede explicar el porqué del aumento sí. y porque hay un enojo, y la proporción del enojo, qué razón la provoca, creo que es mejor. seguro porque Por lo menos la ciencia adelante le dice a los muchachos esta es la ciencia, por favor, veamos qué hacemos con, con esta realidad, porque la ciencia es como que nos dice la realidad. Después vemos qué hacemos.